0: Erst wirst du Meister und dann fehlt dir auch noch der Vertrag. So könnte man vielleicht mit einer alten Fußballerweisheit oder so ähnlich knapp beschreiben, was Markus Bauer passiert ist. Der 28-jährige Freiburger ist drei Jahre lang für das Kreidler Werksteam als Profi-Mountainbiker angetreten und hat vergangenes Jahr in der Marathondisziplin
1: den deutschen Meistertitel errungen. Trotzdem
0: steht Markus Bauer am Ende seiner Profikarriere.
1: Denn die Marke Kreidler, die zur Cycle Union gehört, hat ihr Werksteam aufgelöst und verlagert den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in Richtung E-Bike. Da bleibt ein muskelkraftgetriebener Athlet wie Markus Bauer außen vor und wir fragen uns, ob sein Fall exemplarisch für die Entwicklung im Mountainbikesport ist. Geht es in Zukunft nur noch mit Motor oder liegt an der Marathondisziplin selbst? Dazu haben wir Markus Bauer im Gespräch. Hallo nach Freiburg.
2: Hi. Du bist
0: deutscher Meister im Marathon, hast aber jetzt keinen Vertrag mehr. Kommst du dir irgendwie veralbert vor?
2: Ja, veralbert. Also klar, im ersten Moment war ich auf jeden Fall enttäuscht. Ähm, die ganze Sache hat sich ja eine, ja, eine Zeit lang abgezeichnet. Ähm, ich wusste schon relativ früh im Jahr, da war ich auch froh drum, dass ähm, Kreidler bzw. die Cycle-Union ihr Engagement jetzt im Rennsport nicht weiterführen wird. Ähm, und dann war es eigentlich kurz vor der deutschen Meisterschaft so, dass mir klar war, okay, entweder der Titel oder... Ich habe definitiv keine Chance mehr, als dann der Titel wirklich kam. Zum ersten Mal in meiner Karriere war ich natürlich erstmal sauglücklich und habe natürlich dann schon nochmal gehofft, auch wirklich bei einem anderen Team dann unterschreiben zu können. Weil die Jahre zuvor, ich sage jetzt mal drei, vier Jahre zurück, war das quasi eine Garantie. ne? Weil mit dem Meistertitel kommen natürlich dann auch... Ja, viele Interessen, man ist interessanter für die Teams und da habe ich schon gedacht, ja, vielleicht klappt's es noch.
1: Und dann hast du es versucht, auch bei anderen Teams und was hat man dir da gesagt? Was hat sich da geändert?
2: Was hat sich da geändert? Ne, ähm, Die Teams sind weniger geworden. Mein ganz klares Ziel war natürlich, irgendwo die Klasse in Anführungszeichen zu halten. Sprich, ich wollte schon auf jeden Fall in einem absoluten Profiteam fahren und jetzt nicht da irgendwie zwei Schritte zurückgehen. Und dann irgendwie nur als Semiprofo unterwegs sein mit 28, mein Studium ist jetzt dann demnächst fertig, ähm, war es einfach auch so, dass ich sagen muss, es muss entweder vorangehen und ich möchte in Richtung Weltspitze gehen oder ich muss mich eben anders orientieren beruflich. Und ähm, so ist es jetzt leider gekommen, ja.
0: Jetzt hast du in Interviews und Stellungnahmen auch schon den Grund genannt, dass viele Bikefirmen aufs E-Mountainbike umschwenken. Wie klar hat man denn dir das gesagt? Also wie deutlich ist man da geworden?
2: Also jetzt mit den Teams, mit denen ich verhandelt habe, das ist jetzt vor allem äh, das Team Bulls im Marathonbereich, die ja äh, mit Karl Platt und Co. da auf jeden Fall einer der führenden Teams sind und auch das Team Canyon, das jetzt aus dem Team Topic Ergon hervorgeht, das sind so die zwei größten in der Welt, mit denen ich intensiv verhandelt habe, ähm, ist es nicht so, dass jetzt da irgendwo gekürzt wird aktuell, beziehungsweise ja, Canyon hat nur noch drei Fahrer jetzt dieses Jahr und nicht mehr vier da wäre die Möglichkeit gewesen, eben der Vierte zu sein. Aber da hat man auch ganz klar gesagt, okay, jetzt im ersten Jahr, wo man da die Sache übernimmt, ist das Budget halt schon äh, weg, leider. Ja, und außerhalb von den beiden Teams ist die Situation definitiv so, dass eben nichts Neues, beziehungsweise viele der, ich sage jetzt mal, B-Marken, zu denen ich jetzt auch Kreidler zählen würde, die eben nicht ihre Wirtschaftlichkeit im sportiven Segment sehen oder ja die letzten Jahre da stark waren, dass die eben in ja was Neues suchen, ne, beziehungsweise ja wirtschaftlich sein wollen und es eher jetzt in Zukunft äh, im E-Mountainbike-Bereich sehen und ihr Investment, was Marketing angeht, in die Richtung verschieben. Ne?
0: Siehst du denn diesen Trend nur bei Marathon und Cross-Country oder wird deiner Meinung nach auch der Fokus vom gesamten Mountainbike auf E-Bikes umschwenken?
2: Schwierige Diskussion. Ähm, ich glaube, dass es weiter bestehen bleibt. Die Marathongeschichte, geschichte Coast Country sowieso, Cross Country als die Formel 1, die ja auch irgendwo ähm, ja, relativ gute Zuschauerzahlen hat mittlerweile bei Red Bull im Internet, im Livestream und auch vor Ort, da beim Weltcup in Albstadt sind ja immer wieder 10.000, 15 15.000 Zuschauer vor Ort, die Sportart läuft, beziehungsweise da ist ein großes Interesse da. Auch wenn ich sagen muss, dass es nur in den ersten ersten ja, 10, 15 Platzierungen aktuell für Sportler, ich sage jetzt mal, lukrativ ist. Die weiter hinten, die haben dann schon schnell Probleme. Da ist definitiv auch ein großes Problem für uns Sportler. Aber ja, also auch im Bereich Enduro oder allgemein Mountainbike All Mountain ist schon eher eine negative Entwicklung zu sehen. Ähm, jetzt vor allem, was die Sportler angeht. Ne? Wir sitzen da aktuell, ich sage jetzt mal, ganz unten in der Kette.
1: Ja, und ähm, es tauchen gleichzeitig immer mehr äh, E-Mountainbikes auf, eine E-Mountainbike-Meisterschaft wird es auch geben. Wie bewertest du persönlich diese Entwicklung hin zum Motor?
2: Es hat auf jeden Fall seine Berechtigung, ne? weil natürlich wieder deutlich mehr Leute, die vor drei bis äh, vier Jahren gesagt haben, sie können sich nicht mehr vorstellen, ich, Anführungszeichen mehrere tausend Euro für ein Fahrrad auszugeben, natürlich jetzt wieder investieren und Geld für ein Fahrrad ausgeben. Von daher ist es für die Industrie auf jeden Fall ein Segen. Ob jetzt da im Wald ähm, das gut tut, dass immer mehr Menschen wieder an Orte kommen, an die sie vielleicht vorher nicht mehr gekommen sind ohne Motor, da kann man sich drüber streiten. Aber ähm, grundsätzlich äh, finde ich es erstmal gut, wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, weil natürlich dann die Thematik irgendwo wieder wächst. Ich vermute allerdings, dass da die nächsten Jahre der Gesetzgeber auch irgendwo ein Stück weit vielleicht, zumindest was die Benutzung im Wald angeht, nachsteuern wird oder muss. Weil ja schon es auch teilweise in die Richtung E-Motorcross geht. Klar, man muss immer noch mittreten, ne? aber wenn man mit einem 25-Kilo-Fahrrad im Wald unterwegs ist, ist es halt was anderes, wie wenn man muskelgetrieben mit 12 Kilo unterwegs ist.
0: Jetzt hast du in einem anderen Gespräch gesagt, dass Marathon und Cross-Country sich einen Teil dieser Entwicklung aber auch selbst zuzuschreiben haben, weil sie ihre Coolness verloren haben. Wie meinst du das?
2: Ja, also das beziehe ich vor allem auf die Sportart Enduro, wo die Sportler oder die Firmen es einfach viel besser geschafft haben, den Sport wirklich cool und lässig rüberzubringen. Und da dieses Image, das irgendwie der Sport oder der, der Mountainbike-Sport mitbringt, früher vielleicht mitgebracht hat, auch in den 90ern, jetzt vor allem noch vor meiner Zeit als aktiver Sportler. Aber das ist so das Gefühl, was ich von vielen vermittelt bekomme, dass eben damals Cross-Country-Marathon diese Coolness hatte und das jetzt halt aktuell nicht ist. Ich sage aber auch, dass wir da ein Stück weit selber schuld sind, beziehungsweise der Erfolgsdruck für uns Sportler ist halt die letzten Jahre so extrem geworden, dass ganz viele nach dem Training dann sagen, jo, ich muss die Beine hochlegen, um mich zu erholen und dann eben nicht nochmal äh, rausgehen ein Video machen, was irgendwie cool ist, um sich darzustellen. Und dann auch ganz klar, die Magazine, egal ob es Mountainbike, Bike oder auch MTB News Online sind, ähm, für die ist eben der Rennsport. Ähm, ja, ich habe letztens wieder mit einem Redakteur von der Mountainbike gesprochen. 10% der Leser interessieren sich eben nur für Rennsport in Anführungszeichen. Da ist immer natürlich dann die Frage, wann äh, was kommt zuerst, Huhn oder Ei? Äh, müssen zuerst die Magazine berichten über den Rennsport, dass sich die Leute interessieren? Oder müssen zuerst die Sportler irgendwie äh, Gas geben und, und dann wird berichtet? Ja, also das ist eine ganz schwierige Diskussion, wie wir da vom Fleck kommen. Ich versuche mich jetzt auch zu engagieren und versuche die jungen Athleten irgendwo da wieder besser in, in Szene zu rücken. Das wird ja alles nach meiner Karriere passieren jetzt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schwere Diskussion, wie da eben der Rennsport irgendwo wieder besser präsentiert werden kann, auch für ein ja, doch relativ breites Publikum an Mountainbikes. Ne? Also ich meine, viel mehr Leute in Deutschland fahren Mountainbike als äh, Skisport oder als Skispringen, nur Skispringen wird halt im Fernsehen übertragen und angeschaut von den Leuten ne? und Mountainbike nicht.
1: Kann es sein, dass so Werte wie Selbstoptimierung und hartes Training einfach nicht mehr so hoch im Kurs stehen und es eher um so eine, sage ich mal, eher in Richtung Fun-Sportart geht?
2: Klar, in Richtung Fun und dann auch einfach, ja, die Leute werden vielleicht einfach ein Stück weit bequemer auch. ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Das begünstigt natürlich auch diesen E-Mountainbike-Trend, dass die Leute zwar Spaß haben wollen auf dem Single-Trail bergab, am liebsten auch noch berghoch, aber sich dabei so wenig wie möglich anstrengen. Klar, das ist vielleicht einer der absoluten Trends in unserer Gesellschaft. Das muss man vielleicht auch so sehen. ne? Und dann das auch für sich selber so nutzen, beziehungsweise wenn man da als junger Mensch irgendwo in der Szene auch leben oder Geld verdienen möchte, für sich selber irgendwo ähm, ja überlegen, wie wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das für mich selber nutzen. ne? Und da ist halt das Thema E-Mountainbike einfach ein großes, ne?
1: Das sagt Markus Bauer, der 2017 deutscher Meister im Marathon geworden ist, für die neue Saison aber kein Profiteam mehr gefunden hat. Wir sprechen im Podcast noch weiter mit ihm, sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank. Danke. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie cool ist der Cross-Country- und Marathonsport und da ist Verbesserungsbedarf. Kann er das nochmal aufholen oder ist es damit dann eher vorbei in der Form, wie wir das kennen?
2: Cross-Country-Marathon, ich habe das zwölf Jahre gemacht, bin zwölf Jahre Teil der Nationalmannschaft gewesen in Deutschland. Ich hoffe natürlich, dass wir, ja auch, ich meine, es ist eine olympische Sportart, dass die jungen Athleten wie jetzt Max Brandl oder Simon Stibian oder Helen Grobert, ähm, die jungen Athleten in Deutschland, ja, eine Chance bekommen von vom Publikum, ja, einfach wieder interessante Persönlichkeiten darzustellen und dass die Leute denen dann auch folgen und, ja, verfolgen, was sie eben tun. Ja, vielleicht kann ich da einen Teil helfen, mithelfen und ähm, mein Herz lebt natürlich trotzdem weiter für den Sport. Das ist definitiv so, ne, aber für mich persönlich finde das jetzt hier erstmal, zumindest was den Rennsport angeht, als Profi natürlich ein Ende. Ne?
0: Ich will nochmal das Wort, was du vorhin auch benutzt hast, aufgreifen, dieses Thema Cool, Coolness. Bisher sind ja E-Mountainbikes nicht gerade als besonders cool aufgefallen. Sind wir da irgendwie Opfer der eigenen Wahrnehmung oder geht es bei der Entwicklung schlicht und einfach um ganz andere Werte und Faktoren?
2: Also ich glaube, bei der Entwicklung geht es jetzt schlicht und einfach um eine Wirtschaftlichkeit der Firmen, ne? Die sehen einfach, dass da 100.000 E-Mountainbikes verkauft werden am Markt und wollen natürlich da sich einen Teil des Kuchens abhaben, ne? Das ist definitiv die Entwicklung, der wir unterliegen, dass einfach, ja, vielleicht auch, weil die Leute eben weniger Lust haben, selber mit Muskelkraft den Berg hochzutreten, immer weniger von den Reitern verkauft werden. Ne? Und das ist natürlich ein Trend, den wir zu spüren bekommen, weil wir es die letzten Jahre nicht geschafft haben, den Sport oder uns so unabhängig zu machen von der Radindustrie, dass eben Sponsoren von außerhalb die Medienzahlen, die wir generieren können, so nutzen, um, um dann halt zu investieren. Das, das müssen wir uns ganz klar halt anheften, das Problem, ne?
1: Könntest du dir eigentlich vorstellen, selbst für ein E-Mountainbike-Team zu starten? Wie schon angesprochen, ist ja auch die erste deutsche E-Mountainbike-Meisterschaft äh, angekündigt worden für den 4. August in Wipperfürth. Wäre das für dich eine Option? Sag niemals nie.
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spaß macht, mit dem Fahrrad berghoch und runter maximal Spaß zu haben und vielleicht auch mal bergauf vor einer Kurve bremsen zu müssen. Ja, also bis August ist noch lange hin. Das ist ja ein Wipper führt. Ich habe die Sache verfolgt und ja, ich habe durchaus auch Gespräche in die Richtung, die mich natürlich fragen, wie es da weitergeht, ob ich Lust hätte, sowas zu machen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten zwei drei Monate passiert. Jetzt werde ich erstmal am Dienstag nach Südafrika fliegen, noch beim Tanker Tracken ein Vorbereitungsrennen fürs Cape Epic am Start gehen und dann eben im März meine erste Cape Epic noch bestreiten zusammen mit dem Franz Klaas aus Belgien. Und da freue ich mich drauf. Und was dann ab April kommt, da schauen wir dann im April am besten.
0: Jetzt klingt deine Geschichte nicht nur sportlich ziemlich anstrengend, aber auch, ja, wenn man es so ein bisschen von oben betrachtet, wenn ein Meistertitel nämlich nicht mehr Garant ist für einen neuen Vertrag, wie sehr muss man sich eigentlich verbiegen, um als Profi überhaupt noch an den Start gehen zu können?
2: Ja, das ist ein sehr großes Thema, mit dem ich mich die letzten Wochen auch stark auseinandergesetzt habe. Ich versuche als Mentor, möglichst viel auch an die jungen Athleten weiterzugeben, die in meinem Umfeld hier in Freiburg sind. Und das sind einige. Und da, da frage ich mich schon, was eigentlich von den Athleten gefordert wird. Weil wenn man dann, was das Thema Selbstvermarktung angeht, wirklich von den jungen Menschen verlangt, irgendwie mit 18, 19 schon anzufangen, da sich selbst so darzustellen, dass eben Leute da irgendwie folgen. Und es muss ja immer krasser und immer verrückter sein plus eine duale Karriere irgendwie aus Spitzensport, weil die Leistung muss ja trotzdem stimmen und irgendwo Ausbildung, dann ist da die Hürde schon hoch ja? und das können nicht viele leisten. Da mache ich mir schon intensiv Gedanken drüber, ja.
1: Und wenn dich da jetzt jemand fragt von den jüngeren Sportlern und von der Profikarriere träumt, was sagst du dem?
2: Also ich habe äh, jahrelang von Moritz Milatz profitiert, meinem Mentor in dem Sport. Ähm, klar, da war irgendwie immer klar, der verdient eine sechsstellige Summe, als er da bei BMC war und Europameister wurde 2012. Da war das immer irgendwo ein, ein Ziel, Mountainbike-Profi zu werden, die Jungs, die mich jetzt kennen. Und das Gefühl haben, hey, das, was der Markus erreicht hat, das wäre vielleicht mal was, was ich mir vorstellen könnte. Aber das ist nicht hinreichend, und damit Geld zu verdienen. Ja, da fällt es mir schon schwer, denen dann zu sagen, hey, das ist was, da, wofür man kämpfen muss. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, das ist ein ganz privilegiertes Leben gewesen, das ich da jetzt zwölf Jahre geführt habe. Ich habe mit 28 trotzdem eine Ausbildung machen können, werde jetzt in einem Jahr fertig mit meinem Masterstudium habe alle Kontinente auf der Welt schon gesehen, war 28 Mal auf Mallorca im Trainingslager. Ich will es ja, gar nicht verhehlen, das ist eine so tolle Zeit gewesen, die ich nicht missen will, die auch definitiv einfach Teil meiner Persönlichkeit ist, die ich da extrem ausgebildet habe. Und von daher ist es trotzdem sehr erstrebenswert, auch als junger Athlet dem, ich sage jetzt mal, nachzufolgen ne? und ja, die Werte, die der Sport einen lehrt, irgendwo mitzunehmen.
0: Dann wagen wir doch mal ganz am Ende den berühmten Blick in die Glaskugel. Wird dein persönliches Mountainbike der Saison 2023
2: einen Motor haben? Ja. Warum? <lacht> äh, vielleicht, weil es mein eigenes sein wird in meiner eigenen Marke.
1: Oh, das klingt natürlich interessant. Und was sagst du jetzt den Leuten, die im E-Mountainbike, naja, eher die Apokalypse sehen, was so manchmal rüberkommt, wenn die jetzt Enttäuschung äußern?
2: Ja, das äh, habe ich in der in der absoluten näheren Umgebung. Moritz Milatz ist ein ganz klarer Verfechter äh, gegen das E-Mountainbike. Ja, also ich ich führe ich führe jede Diskussion, die wir da führen, ähm, intensiv. Es gibt sein für und wieder wie für alles. Und von daher, ich, ich mag einfach oder ich rufe da einfach jeden zu, ähm seit äh, ja so Entspannt wie möglich und äh, versucht den Leuten äh, die Entscheidung selber zu überlassen, was sie äh, mit ihrem Geld machen, in Anführungszeichen. Klar ist, ich finde auch, dass es Regelungen geben muss da in naher Zukunft, damit ein Miteinander im Wald irgendwo möglich ist. Aber ob das jetzt elektrifiziert ist oder mit Muskelkraft in meinen Augen, darf das jeder für sich selber entscheiden.
1: Markus Bauer ist 2017 Deutscher Meister im Marathon geworden und hat für 2018 doch kein neues Team gefunden. Mit uns hat er über das Leben als Mountainbike-Profi und die Bedeutung von E-Bikes für den Sport gesprochen. Dafür sagen wir vielen Dank und wünschen vor allem weiterhin viel Spaß auf dem Rad, ob als Profi oder Hobbysportler.
2: Super, ich danke euch fürs Gespräch. Und
0: ich bin mir sicher, wir reden noch häufiger über das Thema Mountainbike und E-Mountainbike. Dankeschön. War's.
1: Viel Erfolg beim Cape Epic.
2: Danke.
0: and <laughs>